0: Ο Χρήστος
1: Λεοντίς, στο Κόκκινο. Έξι <Το-> εκπομπέ με τον αγαπημένο Έλληνα Συνθέτη για τα εξήντα χρόνια της μουσικής του δημιουργίας. Εξήντα <Το- χρόνια μαζί. <Το-> Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Αλέξης Βάκης.
0: Κύριε Λεοντή, θα ήθελα αυτή η δεύτερη εκπομπή να ξεκινήσει συζητώντας και ακούγοντας τραγούδια από τη θρυλική καταχνιάσας, σα, τον πρώτο long play μεγάλης διάρκειας δίσκος σας του 1965, τον πρώτο ελληνικό δίσκο που μιλάει για το τρίπτυχο κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση. Οι στίχοι σε αυτό το δίσκο ανήκουν βεβαίως στον Κώστα Βίρβο και τραγουδούν ο Στέλιος Χαζατζήτης, η Μαρινέλα και η Χοροδία κορίνθου. Πώς λοιπόν μπήκε στα σκαριά αυτός ο δίσκος που έμελε να γίνει ένας από τους ιστορικότερους της ελληνικής δισκογραφίας.
2: Μετά από τα πρώτα τέσσερα τραγούδια, δικά μου τραγούδια στη συνεργασία με τον Μάτσα, με την Οντεόν τότε, μου έφερε ο ο Βίρβος την καταχνιά, τα κείμενα και τα τραγούδια. Και μου λέει, θε να το κάνεις αυτό. Λέω, χαρά μου θα είναι. Εξάλλου ο Βίρβος, εκείνη την περίοδο όλα τα τραγούδια που ακουγώ, ήταν σχεδόν του Βίρβου. Το πήρα και με ενθουσία το περιεχόμενο, όχι τα κείμενα, τα οποία ήταν λιγάκι έτσι μελό. Και γι' αυτό σκέφτηκα αν να προχωρήσω, αλλά ε, να προτείνω, με το φόβο βέβαια ότι θα το απορρίψω να τελικά το αποδέχτηκαν, τα κείμενα να τα γράψει ένας ποιητής λιγάκι πιο, πιο λόγιος και πρότεινα το Βρετάκο. Το δεχτήκανε βέβαια και ο ίδιος ο Βίρβος το δέχτηκε και τα, ο Βρετάκο πάλι τα προσάρμοσε στα τραγούδια. Δεν είναι ούτε ποιηση αλλά ούτε και μελό αυτά, είναι κάποια αφήγηση που περιγράφει την ατμόσφαιρα και τα γεγονότα της εποχής. Τέλος πάντων, ε, άρχισαμε και γράφαμε στην ε, Κολούμπια. Πιο μπροστά βέβαια υπήρχε ένα μικρό σουδιάκι στα 2.48 της εταιρεία, ένα μικρό δωματιάκι με ένα πιάνο και εκεί πρώτο έκανα πρόβες με το Γκάζαντζι και τη Μαρινέλα. Που ήταν βεβαίως
0: οι πολύ μεγάλες φίρμες της
2: εποχής. Προφανώ ήταν ε, ε, μυθική. Κα
0: Πώς ήταν στη συνεργασία με έναν νέο συνθέτη όπως εσείς τότε
2: Είναι εντυπωσιακή η συμπεριφορά αυτών και όπως διαπίστωσα και των παλαιότερων ας πούμε καλλιτεχνών αυτή της εποχής ήταν σαν μαθητέ σε αντίθεση με το σήμερα που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα ή όπως τα κάνουν όλα ή δεν ξέρω τι ο παλιός ο Καραντζέστας με ρώταγε ε, «Μαέστρο, σου αρέσει έτσι ή μήπω θες να το κάνω πιο δυνατά, πιο σιγά, πιο πιανήσιμο, πιο με δύναμη πιο τρυφερό». Ρώταγε, ρώταγε και είχαμε μια συνεργασία άψογη και ο, ο στέλιο και η Μαρινέλλα. Ε, Στο στούντιο για πρώτη φορά που πήγαινε κι εγώ στην Κολούμπια εντυπωσιάστηκα, ξέρεις, ήταν καινούργια τα στούντιο τώρα, τε, μεγάλη αίθουσα της ηχογράψης. Στο κοντρόλ είδα και μαζευτείκαν δέκα άτομα μέσα εκτός από δύο-τρεις ηχογλίπτες. Ήταν ο, ο παππού Μάτσας με τη γιαγιά Μάτσα. Ο Μάκης αραβωνιασμένο στο νερό με τη γυναίκα του Τυρούλα. Ένας ψηλό ειδραγή της γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και άλλοι τέλο πάντων εγώ δεν μπορούσα να έτσι, έτσι νόμιζα ότι έτσι γίνεται, μαζεύονται άνθρωποι. Τέλο πάντων, βγήκε αυτό που βγήκε, είχε μία τρομερή έτσι, απήχηση, γιατί όπως είπε πιο μπροστά, ήταν ένα έργο που για πρώτη φορά προσέγγισε αυτό το θέμα. Θυμάστε ποιος ήταν η Χολύπτη στην καταχνιά. Ήταν, ή ήταν ο Νίκο ο μάλλον, ή ο Στέλιος ο Δεν πολύ θυμάμαι. Ή μπορεί να ήταν και να Τότε δεν υπήρχε καν στέρεο. Ήτανε φωνικέ συγγραφές. Και η ορχήστρα, η ορχήστρα έπαιζε όλοι μαζί, ηχογραφούσαμε και η φωνή μετέδεται σε άλλη στιγμή, σε ευθετώτερο χρόνο, ένα μαγνητόφωνο μετέδε την ορχήστρα, άλλο μαγνητόφωνο ηχογραφούσε το πρώτο συν τη φωνή του μικροφώνου του Καναντζίβη. Και έτσι γινόταν η μίξη τότε σε σχέση με το σήμερα που υπάρχει μια αυτή η ευκολία που κανείς το ήταν
0: η εποχή πριν το πολυκάναλο, καταλαβαίνω ναι. αυτές
2: τις... Παλιέ εταιρείε. Που
0: όμω οι Έλληνε χολύπτε είχαν αναπτύξει καταπληκτικέ πατέντες βέβαια και ο Κανελόπουλο και αργότερα ο Γιανακόπουλο ήταν φοβεροί ναι, χολύπτε. Ναι. Στην ορχήστρα προεξάρχοντα ήταν τα μπουζούκια του Γιάννη Αγγέλου, του Γιαννάκη Αγγέλου ναι. και του Χρήστη που ήταν πιτσυρικά τότε. Ναι, ναι, νεαρό.
2: Ε, ήταν για μένα ήταν ένα μεγάλο. Επειδή δεν ήταν και ένα τραγούδι, ήταν δέκα τραγούδια. Ήταν δηλαδή μια συνεχή εργασία μέσα σε και ήταν πολύ εντυπωσιακό για ένα νέο μουσικό όπως ήμουν εγώ Δεν θέλω να
3: Δεν θέλω να μου δέσετε μάτια, ε δεν
4: ε τα μάτια.
5: τον ήλιο πάνω θέλει,
3: να τα μου κομμάτια, Πεθαίνετε και όχι εγώ Κι αν κάνετε
4: τα σπίτια μου κομμάτια εσείς Πεθαίνετε και όχι εγώ
3: Δεν θέλω, δέσετε, δεν, θέλω
4: δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα
5: ματιά. Δεν θέλω να μου δεσαιτε, δεν σκιάζομαι, τα ματιά.
3: τα τα <μήγενος> <μήγενος>
4: Φίλε, ωραία, φαλάκια να στείλω στου ανθρώπου τη χαρά. Βίγαινο, φαλάκια να στείλω στου ανθρώπου τη χαρά.
0: Βέβαια, από τότε είχατε την έμονη ιδέα, την ευλογημένη έμονη ιδέα να χρησιμοποιείτε όπου μπορείτε χοροδίες στα έργα σας. Αυτή την ιδέα στις μετέπειτα επεξεργασίες και ηχογραφίες της Καταχνία την ολοκληρώσατε και την τελειοποιήσατε ας πούμε.
2: Ε, ναι, τα έβλεπα σαν... Κοίταξε, είχα επηρεαστεί τότε από μια ας το πούμε μόδα που υπήρχε εκείνη την περίοδο υπήρχε η χοροδία των Τρικάλων που είχε τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια του του Μίκη από τον Επιτάφιο και από άλλου κύκλου τραγουδιών και ακούγονταν αυτά εκείνη την περίοδο. Μου άρεσε λοιπόν, αλλά και εγώ ίδιο συμμετείχα σε χοροδίες από το γυμνάσιο ακόμη, μέχρι και μαθή του Οδείου που ήμουν στου τενόρου στη Χοροδία Εθνών. Η Χοροδία Λουί πάντα με θέλνει, ακόμα και σήμερα.
0: Ναι, αυτό το ξέρουμε. Άλλωστε, όλε οι μετέπειτα επεξεργασίε τη καταχνία έχουν βασικό, κυρίαρχο, α το στοιχείο τη μέσα όπως α πούμε η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής με προεξάρχοντα τραγουδιστή το Λάκη Χαλκιά, από όπου νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα τώρα.
5: I'm να rides
0: Πώς υποδέχτηκε η κριτική την καταχνιά. Μιλάμε για το 1965 σε μια εποχή χαμένης άνοιξης που λέει και ο στρατής τσίρκας για το ελληνικό τραγούδι αλλά και γενικότερα στην πολιτισμική υπόθεση. Ελπίδες που δημιουργήθηκαν ελπίδες που διαψεύστηκαν με τη δικτατορία όλο αυτό το κλίμα δημιουργήθηκε η καταχνιά έτσι δεν είναι.
2: Ήταν κάτι το απρόσμενο και μεγαλειώδες για μένα γιατί η κριτική από όλους Ήταν ημινητική, δηλαδή να σκεφτείτε τότε ο ο ψαθά. δύο φορές αφιέρωσε το χρονογράφημά του για την καταχνιά. Άλλη κριτική ας το πούμε, σωματεία, σύλλογοι, ενώσει αντιστασιακών, όλοι αρχίσαν και γράφανε και ξυμνούσαν την καταχνιά γιατί ήταν για πρώτη φορά μην ξεχνάμε ότι κυκλοφόρησε παράλληλα με το Άξιο Νεστή. Το Άξιο Νεστή βέβαια είναι, που αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο στην ίδια... Ε, στην πορεία ε, του ελληνισμού, εδώ, πούμε, ναι, ναι, ακριβώς. Ήταν όμως πιο λόγιο. Ενώ το, η καταχνιά της όπως ήταν, ήταν πιο λαϊκό. Και πιο απτό. Και, ναι, ναι. Και μιλαγε έτσι απευθεία σε λαϊκό κόσμο. Γι' αυτό ήταν ενθουσιώδης η υποδοχή και από τον κόσμο, αρκεί να σας πω το εξή χαρακτηριστικό που το θυμήθηκα τώρα, τότε όπως όπως ξέρουμε ήμουν αρκετά νέος. Έμενα λοιπόν σε ένα υπόγειο στο Πανκράτη και όσοι άνεμε τότε σαν νέοι είχαμε κάνει τη νύχτα μέρα και τη μέρα νύχτα. Κοιμόμουν ας πούμε στις 4 το πρωί και εξύπναγα στις 12 το μεσημέρι. Ένα πρωινό λοιπόν είναι 7-7,5 ώρα χτυπάτη την πόρτα στο υπόλοινο ποιος είναι τέτοια ώρα σηκώθηκα με τα βρακιά στο το πούμε είναι ένας κύριος 65 χρονών περίπου έτσι σκαμμένο πρόσωπο, δουλεμένο πρόσωπο ο οποίος λέει τον κύριο Λεοντί λέω εγώ είμαι μου λέει «Όχι εσένα» μου λέει. Ε, λέω, «Αντί δες, είμαι». «Όχι εσένα» μου λέει, «Τον πατέρα σου». Λέω, «Πού τον πατερα σου που τον ξερεις το, τι να τον κάνεις τον πατέρα μου, πού τον ξέρεις». «Ό πατέρα είναι στην Κρήτη». «Τον γνωρίζεις». «Όχι, λέει, θελω να πω, «Αυτός που έγραψε την καταχνιά». Λέω, «Εγώ είμαι». «Με βλέπει με απορία, δεν μου μιλάει, σταυροκόπιεται και φεύγει» σκέλασα κι εγώ αυτό, ξαναξάπλωσα σε μισή ώρα φαίνεται το το στέφτια απ' έξω ας το πούμε και ξαναχτύπησε την πόρτα και έρχεται και ρίχνεται στην αγκαλιά μου κι άσχε να κλαίει. Ήτανε ένας συνταξιούχος δάσκαλος από τις λίμνες του Άργους που από ό,τι έμαθα τότε μετά την κατοχή στον Εφίλιο είχε πολύ έντονη αντιπαράθεση των αριστερών με τους δεξιού και ήταν το έργο το οποίο τον έκφραζε και τον έκανε, τον έφερε μέχρι κρύον Πολλούς τέτοιους συνάντησα στην πορεία μετά γιατί φαίνεται ότι τους άγγιζε. Το καταλαβαίνω, είναι
0: ένα έργο που κάποιοι βρίσκουν τη φωνή τους μέσα από αυτό για πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία και με την άνοιξη που λέγαμε σε αυτή την ευλογημένη δεκαετία που ακόμα τρώμε εξ αυτού όπως λέει και ο Σαβόπουλος. Η καταρχνία γνώρισε αρκετές επεξεργασίες έκτοτε και... Στο μέγαρο μουσική με το Λάκι Χαρτιά, την έχετε παίξει και με τον Δώρο Δημοσθένου, την παίξατε ακόμα πιο μεταγενέστερα με ναι, τον Δημήτρη Μητροπάλου. Είναι
2: υποτίθεται ο δίσκο όσοι τον έχουν ή αυτόν έχουν τα όποιο ραδιόφωνο καταφέρει στην εποχή μα να μεταδώσει έστω ένα τραγούδι το χρόνο από αυτά. Το παίζει με την κλασική του μορφή του Καζαζίτη Μαντέλλα. Εγώ λέω εδώ πέρα α πούμε το αδερφέ Ισραηλίτη να το πούμε που είναι έτσι ωραία επεξεργασμένα και για χοροδία, να το λέει τραγνάει και πολύ ωραία ο δώρο δημοσιαίος μαζί με τη χοροδία και τον ξύλινο σταυρό να το πούμε με το με, Μητροπάνο, τα το ακούσαμε από το Μητροπάνο που το παίξαμε στο Ηρόδιο με την ε, χωροδία νέα της Κυψιάς.
0: σημε το ξύλινο σταυρό από την Καταχνιά όπως τον τραγούδισε τον Αύγουστο του 2005 στο Ηρώδιο, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Η συζήτησή μας με τον Χρήστο συνεχίζεται. Έχω κάνει μια χορταστική θέλω να πιστεύω στάση στην Καταχνιά σας κύριε Λεοντί, και πριν φτάσουμε στο δεύτερο δίσκο σας την Αναστάση που το 1966, Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στον τρόπο που σαν τότε. Πριν από όλα, και επειδή έχω περάσει και ο ίδιος από τα οδεία και ξέρω την οτροπία, γιατί το οδείο είναι ένα πράγμα που σίγουρα χρειάζεται κάποιο να περάσει από εκεί, γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Όμω, πέρα από αυτή την αναγκαιότητα, είναι και μια τροχοπέδη. Δηλαδή, σου βάζει φρένο σε πράγματα δημιουργικά που μπορεί να κάνει. Εκείνη την εποχή, υποθέτω και μέχρι την έλευση του Μίκη Θεωδωράκη στα πράγματα. Κανεί σοβαρό σπουδαστή Οδύων δεν σκεφτόταν να γράψει απλά τραγούδια και μάλιστα λαϊκότροπα, χασάπικα, τα τέτοια πράγματα. Εσείς ακολουθήσατε αυτή τη γραμμή και μπήκατε ολόκληρο σε αυτή την υπόθεση του λεγόμενου έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Εξηγήστε μα λοιπόν τη διαδικασία, αν θέλετε.
2: Κοίταξε. Είναι ένα ζήτημα ιδεολογικό, νομίζω. Χρειάζεται να σκεφτεί κανεί και να τοποθετηθεί μπροστά στη ζωή. Γράφω μουσική για ποιο λόγο, για ποιους και γιατί. Η μουσική είναι μια ανθρώπινη, α το πούμε, ανάγκη που ξεπήδησε παράλληλα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη. Νομίζω ότι μαζί με την κραυγή του για να συνεννοηθεί θα βγει κανείς και κάποιες νότες, ίσως. Το τραγούδι δηλαδή, η, η μουσική είναι σαν την Ανάσα. Όλος αυτός ο κόσμος που δημιούργησε από τότε μέχρι σήμερα ούτε στα οδεία πήγε, ούτε σπουδέ είχε, ούτε ανώτερες, ούτε κατώτερες. Την ψυχή του είχε και έβγαζε φθόγκους, έβγαζε ήχους. Έτσι λοιπόν τοποθετώντας έτσι τα πράγματα κατάλαβα ότι είναι ένα μέσο έκφρασης βαθύτερων αισθημάτων οραμάτων και προσδοκιών των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν βρήκα και εγώ επειδή ζούσα σε μια κοινωνία που είχε τα δικά της προβλήματα, τα δικά της δεδομένα, εκεί βρήκα λοιπόν και εγώ την, πώς να πω, το απάντιο. για να ξεκινήσω από εκεί να εκφράζομαι σαν ένας άνθρωπος και όχι σαν ένας τεχνοκράτης που έμαθα πέντε πράγματα στην εποχή μας τεχνικά, τα οποία βεβαίως χρειάζονται για να μπορείς να ξεπεράσεις και να, να μπορέσεις να μεταδώσεις τη σκέψη σου, ας το πούμε. Εγώ λοιπόν, η νοοτροπία μου και η διάθεσή μου είναι με το μέρο του κόσμου. Γράφω μουσική και επιθυμώ να φτάσει και στο τελευταίο χωριό της σκήνας που λέω ο λόγος, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εγώ θα γαργαλίσω κανένα. Εγώ γράφω αλλά έχοντας πάντα υπόψη μου, ότι απευθύνομαι σε κόσμο δεν τον ξεχνάω σε καμία στιγμή θέλετε να συνομιλήσετε ας πούμε με το ενδυνάμιο κοινό σα ναι, και ψάχνετε είναι, να το βρείτε ακριβώς είναι ένας τρόπος επικοινωνίας της σκέψης και των κοινών προσδοκιών που μπορεί να έχω και εγώ σαν πολίτη μιας κοινωνίας
0: Ο Ανάσταση, ο λοιπόν, ο δεύτερο δικό σα, ε, ε, είναι σε στίχου του Δευτερή Παπαδόπουλου. Υπάρχουν και κάποια τραγούδια και του Γιάννη Κακουλίδη και του μιχαλη Παπανικολάου μέσα. Δεν είναι τόσο ενιαίο τον κόνσεπτ, η κεντρική του ιδέα, ας πούμε, όσο η καταχνιά. Έχει πολύ όμορφα τραγούδια. Και δεν ξέρω αν κάποια από αυτά τα τραγούδια που περιέχει είχαν ε, ε, πρωτοκυκλοφορήσει σε 45 με mm. Τότε και μετά τα ενσωματώσατε στην Ανάσταση Ονείρων. Mm. Δεν ξέρω δηλαδή πώ φτιάχτηκε η ιδέα για αυτό το δεύτερο ένδικο.
2: Δεν θυμάμαι κάτι
0: τέτοιο. Ε, το που είναι χωρί το όνειρο ηχογραφήθηκε τότε. Τότε. Δεν oh, είναι παλαιότερη
2: ηχογράφηση που ξέρει. Όχι. Αυτό το σε μερικέ συναυλίε από αυτέ με το μίκη τα προηγούμενα χρόνια. Ζωντανέ <στονίτρια> συναυλίε. <στονίτρια> <στονίτρια> <στονί και πώς
0: ήταν η ιδέα για να φτιαχτεί η Ανάσταση για να ξεδιαλέξετε ας πούμε, αυτά τα δέκα τραγούδια και δύο ορχιστικά
2: ήταν μία περίοδος στην πολιτική σκηνή υπήρχαν τότε τα Ιουλιανά οι διαδηλώσεις τα αιτήματα, οι συνθήκες ζωής η επέμβαση του βασιλιά στην πολιτική ζωή και όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια περιοδος στην πολιτικη σκηνη υπηρχαν τοτε τα ιουλιανα οι διαδηλώσει τα αιτηματα οι συνθηκες ζωης τέτοια που σου δημιουργούσαν πώς να το πω την επιθυμία τα όνειρά σου να πάρουν έτσι να αναστηθούν αυτά που σκεφτώσουν αυτά που προσδοκούσες δηλαδή μια ζωή που να μην έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της τότε αλλά να ήταν πιο ήρεμη πιο προοδευτική πιο ανθρώπινη έτσι λοιπόν ό,τι άλλα τραγούδια υπήρχανε που είχαν έτσι μια λαϊκή προέλευση σαν ποίημα της Αστίγος, ούτε ριάξανε για να κάνω αυτό τον, να τα κάνω σε μια ενότητα νοερή έστω. Ας πούμε το όσοι προδόθηκαν, θυμάμαι τότε είχε τεράστια επιτυχία, το έπαιζα σε, σε λαϊκές συναυλίες. Το έχει ο Θεός πάλι ήταν μια ελπίδα. Δηλαδή όλα είχαν έναν άξονα και ένα στόχο καλύτερη κοινωνικής ζωής.
5: Στο Κάψα Τσούνε, Δέντα του Βρουμ. <Τι> να σαν να είστε, να
4: τριγυρνάνε
5: στα κορφούνα, στο Λουράνο. ¡Ay, ya μου, αίμα απ' το αίμα μου, αίμα καυτό, όσοι σκοτώθηκαν, η καρδιά μου, δεν θα γυρίσουνε, μα τους ζητώ. Τκρφο πουια
0: ναι, το Πού να χωρέσει το όνειρο, με κάμαροι δύο πύχες που οι του ανήκουν στο σκηνοθέτη Μιχάλη Παπανικολάου, είναι ένα τραγούδι που μπήκε στον δίσκο Ανάσταση Ονείρων, στο δεύτερο σας δίσκο, 1966 κυκλοφορία,
2: όμως είναι γραμμένο πολύ πολύ νωρίτερο, είναι από τα πρώτα σας τραγούδια, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ήτανε στην περίοδο που κάναμε παρέα, ήτανε και ο Μιχάλης Μακαρίτης πλέον, ήταν φίλο με τον Κώστα τον Βρατάκο και αυτός Μακαρίτης και είχαμε δημιουργήσει μια παρέα. Έγραφε ένας, ο ένας έγραφε στίχο, ο άλλος έγραφε ποιήματα, ο άλλος έγραφε ε, πεζά, ο άλλος έγραφε μουσική κλπ. Κάπως έτσι κιλούσε η ζωή μας σαν παρέα στην αρχή και η παρέα αυτή ήταν ε, που δημιούργησε αν θες ένα, ένα κύκλο κατά κάποιο τρόπο με ανταλλαγή ιδεών και... Διανοητικού έργου, α το πούμε,
0: και βεβαίω αυτό το τραγούδι πήρε την ε, ιδανική του εκτέλεση με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και τη Ρία Νόρμα στο στούντιο. Υπάρχει και μια αστεία ιστορία, δεν ξέρω αν θέλετε να τη διηγηθείτε πάνω σε αυτό. Νομίζω ε. ότι και το Foreign Office ανοίγει τα αρχεία του μετά από 30 χρόνια, ξέρω
2: εγώ. πάντων, ναι, αυτό υποδηλώνει. Αυτό που θα το πω συντομία είναι που υποδηλώνει, θε, το χαρακτήρα και το ήθο των λαϊκών τραγουδιστών και την αγνότητα και την παιδικότητα που είχαν. Η οικογράφηση έγινε ημέρα Δευτέρα. Τότε τα τα μαγαζιά δούλευαν και τις κυριακές και συνήθως μέχρι το πρωί. Βλέπω λοιπόν Δευτέρα πρωί 10 η ώρα που έχω πάει στο στούντιο έρχεται ο Περπινιάδης με ένα φράκο ήταν κάπως έτσι ήταν όχι Χισμόκιν Ναι, φλάκο, χωρί την ουρά στο πούμε. Και ημίψηλο καπέλο, και ένα ρόζ που κάμισε, και όλα αυτά. Το πανταλόνι είχε σιρίτι εδώ στο πλάι. Εγώ νόμιζα ότι έρχεται από το μαγαζί, στολισμένο έτσι. Του λέω, πού λέω, Θα τραγουδίσει, θα είσαι κουρασμένο, θα είσαι Όχι, μου λέει, Γιατί. Δεν από το μαγαζιά Όχι, μου λέει, Από το σπίτι μου γιατί μου λέει, Την ρωτάζω, σε βλέπω έτσι κουστομαρισμένο και μάλιστα ασυνήθιστα φτιαγμένο, μου λέει, Όχι, αφού από το σπίτι, αλλά ήρθα να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι άλλο. Με αυτό έδινε τιμή Βέβαια. στο τραγούδι, το Είναι αυτό πραγματικά αυτό. πολύ
0: συγκινητικό. <laughs> Ακριβώ. Και να ξέρουν λοιπόν οι ακροατές μας ότι αυτό το τραγούδι που ημνή την Εργατιά είναι τραγουδισμένο από έναν λαϊκό τραγουδιστή πολύ πετυχημένο στην εποχή του, που εκείνη την ώρα της χογράψης φορούσε ημίψιλο και φράκο.
1: με αδειό, να αγορέσει το όνειρό σε καμαρίδιο πήγες. Έλα, καλή μου, πόρεσε τάς σπρώμα σ' αύριο πριό κάνω απ' το χθες για μας τους δυο. Σπυρίζει η φαβρικά, η βάρδια αν θες να αλλάξουμε ζωή, να πάμε σε μιαν άλλη Έλα καλή μου φορέσε τα σπρώμα σου πάλι και ε, τα αύριο πιο καλό
4: από χτες
1: για μας
4: τους δυο
1: Στ Στου δρόμου του στελού, και τα παιδιά μα έφυγαν τριγύρω στο μανγκάλι. <ΣΣΣ> Έχω με δυο μα την ανοιχτά να <μην αξανά, ΣΣ> αρχίσουμε πάλι σε κόσμους άλλους κι ουρανούς δυο φωτεινούς. Έχουμε δυο μας δυνάμι να ξαναρχίσουμε πάλι, σε κόσμους
4: άλλους κι ουρανούς,
0: Μιλήστε μου για τους τραγουδιστές της Ανάστασης Ονείρων. Ήταν τραγουδιστές λαϊκοί της εποχής που είχαν
2: συμβόλαιο με την Οντεόν ναι, του ναι. Μάτσα. Ναι, ε, καταρχήν ήμασταν υποχρεωμένοι λογικό για εκείνη την περίοδο να συνεργαστούμε με τραγουδιστές της εταιρεία. Όσους έκανε η εταιρεία αυτούς. Είναι και ένας λόγος που δεν έγραψα εγώ ποτέ με το πυθικό τη, γιατί δεν ήμουν ποτέ στην Κολούμπια όταν. Πήγα, δεν ήταν ο μυθικό τη. Τότε ήταν ο Καραντζήδη, ο Περπινιάδη, ο Τσετίνη, η Μαρινέλα, η Λίτσα η Αυτή ήταν άλλο. Ναι, ε, αυτή ήταν η πιο. Και ήταν και ο Ζαγορέο,
0: αλλά αυτό ήταν εκτό χρήματο. Δεν ήταν, δικούς, α... ήταν, ήταν πιο πιο λαϊκός, και ο Μάτσα. Όχι, όχι, όχι,
2: όχι. Άλλο σπάνι και σπουδαίο τραγουδιστή εκείνη την περίοδο. Αλλά ο Μάτσα μου λέει: Θε να τραγουδίσει όποιο και να μου ένταν και θα το έκανα παρόλο που την αρχή έλεγα κι εγώ πώς θα είναι αλλά τελικά στις πρόβες που έκανα είδα ότι μια χαρά θα λύνει οι άνθρωποι και έτσι προσαρμόστηκα εύκολα στις επιλογές αυτές
0: Μια και το η κουβέντα και υπήρχε και τότε το δίπολο στη δισκογραφή ανάμεσα στην παραδοσιακή δύναμη την Κολούμπια του Τάκη Βίτα Λαμπρόπουλου που είχε το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, το Ξαρχάκο, αργότερα το Μούτσι και πάει λέγοντας και στην Οντεόν που μετά έγινε μήνος του Μάτσα που πιο πολύ είχε συμβόλαια με τραγουδιστές και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έδινε πιο πολύ βάρος στο ρεπερτόριο των τραγουδιστών γι' αυτό και Προσπάθησε να βρει κάποιου συνθέτε σαν και εσά και το Λογίζο για να φτιάξει και αυτό ένα κατάλληλο. εγώ είμαι ο πρώτο.
2: Ο Λογίζο δεν τον ήθελε. Ναι. Ε, βέβαια. Εγώ το, μετά από το παρκ που ήρθε ο, να με βρει ο Μάτσε, δεν θέλανε το Λογίζο. Εγώ είπα, Λέγε δεν παίρνει. Γράφει πολύ ωραία τραγούδια και κλπ. Δηλαδή έτσι και έτσι. Και πώ σκεφτόσαστε εκείνο
0: το δίπολο μεταξύ στην Κολούμπη και στην Οντεόν μετά από τόσα χρόνια που πλέον ε, όλα έχουν γίνει η ιστορία και μπορούμε να τα σκεφτόμαστε ελεύθερα δεν είμαστε πια μεταξύ σφυράς και άκμονος που λένε
2: ας πω κάτι με δεν με ενδιαφέρε δε, ποτέ η ετικέτα της, του, που είχε πάνω το βινήλιο εφόσον α... σας έδινε δυνατότητα να κάνετε ναι, τη δουλειά σας, κάνω σας έκανε, δεν είναι. με ενδιαφέρε ποιος και τι <σταλείς> <σταλείς> οι οικονομικές σας
0: σχέσεις με τις εταιρείε πάντα ήταν κανθόδεις ε, άστες, ξέρω.
2: ας δε ε, ε, ευτυχώς, από μια μεριά η νεοτροπή δική μου δεν ήταν στο να κερδίσω χρήματα. Ήμουν και ακόμα και σήμερα είμαι πολύ προσγεμμένος και συνηθισμένο σε μια μετρημένη ζωή. Σήμερα παίρνω 860 ευρώ σύνταξη, αυτά είναι τα λεφτά μου. Κι άνω από κάποιες συναυλίες, ίσως αν βγάλω τον χρόνο, θα βγάλω αλλά τόσα. Δεν έχω δηλαδή απαιτήσεις, ας πούμε, Κάποια στιγμή που έκανα πολλέ συναυλίες κατάφερα και έκανα το σπίτι μου εδώ και μπορώ και ζω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου.
0: Η πρώτη ώρα της δεύτερης εκπομπής με τον Χρήστο Λεοντί κλείνει με τον Δημήτρη Μητροπάνο που σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου τραγουδά «Έχει ο Θεός».
3: σκοκιλια με με ως φραγουμός στις